0: Bíblia comigo. Eu sou a Miriam e a Mi Lê. Mateus 13 Mais tarde, naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e sentou-se à beira-mar. Logo, uma grande multidão se juntou ao seu redor. Então ele entrou num barco, sentou-se e ensinou o povo que permanecia na praia. Jesus contou várias parábolas, como esta... Um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho e as aves vieram e as comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso e, não havendo muita terra, germinaram rapidamente. Mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre espinhos, que cresceram e sufocaram os brotos. Ainda outras caíram em solo fértil e produziram uma colheita trinta, sessenta e até cem vezes maior que a quantidade semeada. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Os discípulos vieram e lhe perguntaram, por que o Senhor usa parábolas quando fala ao povo? Ele respondeu, a vocês é permitido entender os segredos do reino dos céus, mas a outros não, pois ao que tem, mais lhe será dado. E terá em grande quantia. Mas do que nada tem, até o que tem lhe será tirado. É por isso que uso parábolas. Eles olham, mas não veem, escutam, mas não ouvem nem entendem. Cumpre-se desse modo a profecia de Isaías que diz: Quando ouvirem o que digo, não entenderão. Quando virem o que faço, não compreenderão. Pois o coração deste povo está endurecido. Ouvem com dificuldade e têm os olhos fechados. De modo que seus olhos não veem, e seus ouvidos não ouvem, e seu coração não entende, e não se voltam para mim, nem permitem que eu os cure. Felizes, porém, são seus olhos, pois eles veem, e seus ouvidos, pois eles ouvem. Eu lhes digo a verdade. Muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês têm visto e ouvir o que vocês têm ouvido, mas não puderam. Agora, ouçam a explicação da parábola sobre o lavrador que saiu para semear. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem sobre o reino e não a entendem. Então o maligno vem e arranca a semente que foi lançada em seu coração. As que caíram no solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem e, sem demora, a recebem com alegria. Contudo, uma vez que não tem raízes profundas, não duram muito. Assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, cedo desanimam. As que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações desta vida e pela sedução da riqueza, de modo que não produzem fruto. E as que caíram em solo fértil representam os que ouvem e entendem a mensagem... e produzem uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Esta foi outra parábola que Jesus contou. O reino dos céus é como um agricultor que semeou boas sementes em seu campo. Enquanto os servos dormiam, seu inimigo veio, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando a plantação começou a crescer... O joio também cresceu. Os servos do agricultor vieram e disseram, O campo em que o Senhor semeou as boas sementes está cheio de joio. De onde ele veio? Um inimigo fez isso, respondeu o agricultor. Devemos arrancar o joio? Perguntaram os servos. Não, respondeu ele. Se tirarem o joio, pode acontecer de arrancarem também o trigo. Deixem os dois crescerem juntos até a colheita. Então direi aos ceifeiros que separem o joio, amarrem-no em feixes e deixem-no, e depois guardem o trigo no celeiro. Então Jesus contou outra parábola. O reino dos céus é como a semente de mostarda que alguém semeia num campo. É a menor de todas as sementes, mas se torna a maior das hortaliças. Cresce até se transformar em árvore e vem as aves e fazem ninho em seus galhos. Jesus também contou a seguinte parábola. O reino dos céus é como o fermento usado por uma mulher para fazer pão. Embora ela coloque apenas uma pequena quantidade de fermento em três medidas de farinha, toda a massa fica fermentada. Jesus sempre usava histórias e comparações como essas quando falava às multidões. Na verdade, nunca lhes falava sem usar parábolas. Cumpriu-se desse modo que foi dito por meio do profeta. Eu lhes falarei por meio de parábolas, explicarei coisas escondidas desde a criação do mundo. Em seguida, deixando as multidões do lado de fora, Jesus entrou em casa. Seus discípulos lhe pediram, por favor, explique-nos a história do joio no campo. Jesus respondeu, o filho do homem é o agricultor que planta as boas sementes. O campo é o mundo e as boas sementes são o povo do reino. Os joios são as pessoas que pertencem ao maligno, e o inimigo que plantou o joio no meio do trigo é o diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os que fazem a colheita são os anjos. Da mesma forma que o joio é separado e queimado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles removerão do reino tudo o que produz pecado e todos que praticam o mal. E os lançarão numa fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então justos brilharão como o sol no reino de seu pai, e quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. O reino dos céus é como um tesouro escondido que um homem descobriu num campo. Em seu entusiasmo, ele o escondeu novamente, vendeu tudo o que tinha, e com o dinheiro da venda, comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procurava pérolas da melhor qualidade. Quando descobriu uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha e com o dinheiro da venda comprou a tal pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede de pesca que foi lançada ao mar e pegou peixes de todo tipo. Quando a rede estava cheia, os pescadores a arrastaram até a praia, sentaram-se e juntaram os peixes bons em cestos, jogando fora os peixes ruins. Assim será no fim dos tempos. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Vocês entendem todas essas coisas? Sim, responderam eles. Então ele acrescentou, Todo mestre da lei que se torna discípulo no reino dos céus é como o dono de uma casa que tira do seu tesouro verdades preciosas, tanto novas como velhas. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, Deixou aquela região e voltou para Nazaré, cidade onde tinha morado. Enquanto ensinava na sinagoga, todos se admiravam e perguntavam, de onde lhe vem a sabedoria e o poder para realizar milagres? Não é esse o filho do carpinteiro? Conhecemos Maria, sua mãe e também seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas. Todas as suas irmãs moram aqui, entre nós, onde ele aprendeu todas essas coisas, e sentiam-se muito ofendidos. Então Jesus lhes disse, um profeta recebe honra em toda parte, menos em sua cidade e entre sua própria família. E por causa da incredulidade deles, realizou ali apenas uns poucos milagres. Mateus 14 Quando Herodes Antipas ouviu falar de Jesus, disse a seus conselheiros, Deve ser João Batista que ressuscitou dos mortos, por isso ele tem poder para fazer esses milagres. Herodes havia mandado prender e encarcerar João para agradar Herodias, que era esposa de Filipe, seu irmão. João tinha dito repetidamente a Herodes, é contra a lei que o Senhor viva com ela. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo de provocar uma revolta, pois o povo acreditava que João era profeta. Contudo, numa festa de aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante dos convidados e agradou muito o rei. E ele prometeu, sob juramento, que lhe daria qualquer coisa que ela pedisse. Instigada pela mãe, a moça disse, Quero a cabeça de João Batista num prato. O rei se arrependeu do que tinha dito, mas por causa do juramento feito diante dos convidados, deu as ordens para que atendessem ao pedido. João foi decapitado na prisão e sua cabeça foi trazida num prato e entregue à moça, que o levou à sua mãe. Os discípulos de João vieram, levaram seu corpo e o sepultaram. Em seguida, foram a Jesus e lhe contaram o que havia acontecido. Logo que Jesus ouviu a notícia, partiu de barco para um lugar isolado a fim de ficar só. As multidões, porém, descobriram para onde ele ia e o seguiram a pé, vindas de muitas cidades. Quando Jesus saiu do barco, viu a grande multidão, teve compaixão dela e curou os enfermos. Ao entardecer, os discípulos foram até ele e disseram, Este lugar é isolado e já está ficando tarde. Mande as multidões embora para que possam ir aos povoados e comprar comida. Não há necessidade, disse Jesus. Providenciem vocês mesmos alimento para, ele, para elas. Eles responderam, Temos apenas cinco pães e dois peixes. Tragam um para cá, disse ele. Em seguida, mandou o povo sentar-se na grama. Tomou cinco pães e os dois peixes, olhou para o céu e os abençoou. Então partiu os pães em pedaços e os entregou a seus discípulos que distribuíram as multidões. Todos comeram à vontade e os discípulos recolheram doze cestos com as sobras. Os que comeram foram cerca de cinco mil homens, sem contar mulheres e crianças. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali, sozinho. Enquanto isso, os discípulos distantes da terra firme lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Por volta das três da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. — É um fantasma! — gritaram, cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse, — Não tenham medo! Coragem! Sou eu! Então Pedro gritou, — Se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. — Venha! — respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado. Começou a afundar e gritou, Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele. Por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento parou. Então os outros discípulos o adoraram e exclamaram, de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando o povo reconheceu Jesus, a notícia de sua chegada se espalhou rapidamente por toda a região e trouxeram os enfermos para que fossem curados. Suplicavam que ele deixasse os enfermos apenas tocar na borda de seu manto e todos que o tocavam eram curados. Mateus 15 então alguns fariseus e mestres da lei chegaram de Jerusalém para ver Jesus e lhe perguntaram, por que seus discípulos desobedecem à tradição dos líderes religiosos? Eles não respeitam a cerimônia de lavar as mãos antes de comer. Jesus respondeu, e por que vocês com suas tradições desobedecem ao mandamento de Deus? Pois, eu, pois Deus ordenou, honre seu pai e sua mãe, e quem insultar seu pai ou sua mãe será executado. Em vez disso, vocês ensinam que se alguém disser a seus pais, sinto muito, mas não posso ajudá-los, jurei entregar como oferta a Deus aquilo que eu teria dado a vocês, não precisará mais honrar seus pais. Com isso, vocês anulam a palavra de Deus em favor de sua própria tradição, hipócritas. Isaías tinha razão quando assim profetizou a seu respeito. Este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam ideias humanas como se fossem mandamentos divinos. Jesus chamou a multidão para perto de si e disse, Ouçam e procurem entender. Não é o que entra pela boca que os contamina. Vocês se contaminam com as palavras que saem dela. Então os discípulos vieram e perguntaram, O Senhor sabe que ofendeu os fariseus com isso que acabou de dizer? Jesus respondeu, Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. Portanto, não façam caso deles. São guias cegos conduzindo cegos, e se um cego conduzir outro, ambos cairão numa vala. Então Pedro disse, Explique-nos a parábola de que as pessoas não são contaminadas pelo que comem. Ainda não entendem? Perguntou Jesus. Tudo o que comem passa pelo estômago e vai para o esgoto. Mas as palavras vêm do coração e é isso que os contamina. Pois do coração vêm maus pensamentos, homicídio, adultério, imoralidade sexual, roubo, mentiras e calúnias. São essas coisas que os contaminam. Comer sem lavar as mãos não os contaminará. Então Jesus deixou a Galiléia rumo ao norte para a região de Sidom. Uma mulher cananeia que ali morava veio a ele suplicando, «Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Minha filha está possuída por um demônio que a atormenta terrivelmente». Jesus não disse uma só palavra em resposta. Então os discípulos insistiram com ela, «Mande-a embora, ela não para de gritar atrás de nós». Jesus disse à mulher, «Fui enviado para ajudar apenas as ovelhas perdidas do povo de Israel». A mulher, porém, aproximou-se, ajoelhou-se diante dele e implorou mais uma vez, «Senhor, ajude-me!» Jesus respondeu, «Não é certo tirar comida das crianças e jogá-la aos cachorros!» «Senhor, é verdade!» disse a mulher. No entanto, até os cachorros comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. «Mulher, sua fé é grande!» disse-lhe Jesus. «Seu pedido será atendido!» E no mesmo instante, a filha dela foi curada. Deixando aquele lugar, Jesus voltou ao mar da Galiléia e subiu a um monte, onde se sentou. Uma grande multidão veio e colocou diante dele aleijados, cegos, paralíticos, mudos e muitos outros, e ele curou a todos. As pessoas ficavam admiradas e louvavam o Deus de Israel, pois os que eram mudos agora falavam. Os paralíticos estavam curados, os aleijados andavam e os cegos podiam ver. Então Jesus chamou seus discípulos e disse Tenham compaixão dessa gente Estão aqui comigo há três dias E não tem mais nada para comer Se eu os mandar embora com fome Podem desmaiar no caminho Os discípulos disseram Onde conseguiríamos comida suficiente Para tamanha multidão neste lugar deserto? Jesus perguntou Quantos pães vocês têm? Sete e alguns peixinhos Responderam eles Então Jesus mandou todo o povo sentar-se no chão tomou os sete pães e os peixes, agradeceu a Deus e os partiu em pedaços. Em seguida, entregou-os aos discípulos que os distribuíram à multidão. Todos comeram à vontade e os discípulos recolheram ainda sete cestos grandes com as sobras. Os que comeram foram quatro mil homens, sem contar mulheres e crianças. Então Jesus os mandou para casa, entrou num barco e atravessou para a região de Magadã.